0: Zdravím všechny fanoušky předení z Átria přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Máme pro vás další rozhovor, který můžete poslouchat nebo vidět na podcastovém kanálu, na YouTube, případně na Soundcloudu a dalších alternativách. Naším dalším hostem je zástupce Nastupující generace a zároveň také zástupce Katedry biologie a ekologie, doktor Jiří Červeň. Vítejte u nás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste vystudoval biofyziku, ale přesto dnes působíte na katedře biologie a ekologie. Jak se zrodil ten přesun, přestup?
1: Jo, já tam ten přestup úplně nevidím, protože my jako lidi máme potřebu si to nějak škatulkovat, rozdělovat, ale jestli jsem biolog nebo fyzik, pořád se koukám na přírodu a to, to je pořád stejné.
0: Proč jste si před lety vybral právě oblast experimentální
1: biologie? Uh, mě na střední vždycky bavila fyzika, chemie, biologie, strašně rád jsem se tu tůl, volal po horách, měl jsem rád přírodu, ale nikdy mě nebavilo se učit názvy rostlin, živočichů, ten systém, takže jsem pak přirozně zamířil k té oblasti mikrobiologie, biochemie.
0: Mění se to třeba s postupem času, protože samozřejmě zkoumáte živočichy, zkoumáte některé plodiny v
1: laboratoři? Jsem moc rád, že máme širší tým, že máme lidi, kteří, kteří právě mají tohleto zaměření. Pro mě jsou pořád spíš fascinující ty, ty boňky a jejich jevnitřek. Vy jste říkal širší tým. Kolik lidí ho zhruba tvoří? Dva velmi šikovní PhD studenti. No vedoucí týmu pan docent Pečinka a potom spousta studentů bakalářských a magisterských prací. Měnil
0: byste třeba s ostupem času právě tady to
1: fungování na Přírodověcké fakultě? Mně se tady líbí možná mě trošku mrzí, že, že jsem studoval coho dobu v Ostravě a nevyskoušel jsem si ten studentský život někde, někde na koleji, ale ta oblast je, myslím, že v té jsem se našel.
0: A když se vrátíte v čase, jak vzpomínáte na ty počátky studentské na Ostravské univerzitě?
1: Pro mě to bylo docela šok, protože na střední škole mi všechno šlo tak nějak jako samo, přirozeně a, a najednou tady jsem se musel učit, musel jsem dělat něco i navíc. E, najednou jsem nebyl ten, který vystupoval, ale byl jsem spíš proměrný mezi, mezi svými kolegy. A, a to byl pro mě tady docela šok.
0: Máte nějaký tip třeba pro středoškoláky, kteří se rozhodují, co si vybrat za obor, co studovat? Proč by si měli vybrat třeba právě ten váš obor?
1: Já bych mu doporučil, ať si hlavně vyberu to, co je bude bavit a to, co je bude naplňovat. A často slyším na dnech otevřených dveří otázku, co s tím můžu dělat, přesto ptají hlavně rodiče. Teda. Ale já bych studentům doporučil, ať opravdu to, co je baví a v čem můžu být dobří. Protože když budu dobrý, tak budu mít úspěch. Když budu dělat něco, co možná bude i kdyby užitečnější nebo pragmatičtější, ale nebude mi to bavit, tak, tak stejně ničeho nedosáhnu.
0: Napadlo vás tehdy, že byste se mohl stát třeba vědcem? Myslel jste na to?
1: Já jsem tehdy možná ani nevěděl, co to vědec pořádně je, takže, takže asi ne. Dneska s postupem času už to samozřejmě
0: víte. Kdy podle vás došlo k takovému tomu přerodu z Jiřího Červeně studenta na Jiřího Červeně vědce?
1: Já jsem už poměrně brzo začal pracovat jako brigádník v laboratoři a začal jsem právě objevovat, o čem věda je, že, že věda je o tom, jak přichází věcem na kloub a to mě zaujalo, protože a to je taková moje podstata, přicházet na to, jak věci fungují. Zavíráte se rád do
0: té laboratoře?
1: <laughs> je dobrá otázka. Je tam klimatizace, takže jo, ale jo, je to určitě víc baví sedět v laboratoři, než, než koukat do, do počítače a do papíru.
0: Vybaví se vám ještě takové ty první vědecké krůčky na Ostravské univerzitě?
1: Já, když jsem končil studium, tak nastoupil můj současný vedoucí, docent Pečinka, který začal budovat laboratoř molekulární biologie a já jsem mohl být u jejího zrodu, u toho, jak to, jak to všechno začínalo. A na to strašně rád vzpomínám. To ale člověku
0: asi hodně dá, když je u vzniku něčeho úplně nového. Určitě, určitě a myslím, že to z toho stále těžím. Mě zaujal na webu váš citát, který pochází od Johannese Keplera. Děkuji ti, můj stvořiteli a pane, že jsi mi dopřál této radosti z tvého díla. Proč padla volba právě na tento citát?
1: Tak nějak zhrnuje můj můj pohled na na vědu a na to, co věda je. Kepler Kepler se radoval z toho, když poznával vesmír, poznával, jak to funguje, tak se radoval z toho, jak je úžasně stvořený, úžasně vymyšlený. A když se kouknu do mikroskopu nebo si čtu o tom, jak fungují buňky, tak jsem ve stejném úžasu a zdávám Bohu díky za to, že že to můžeme trošku rozumět.
0: Ten citát, který máte na webu, odkazuje k silnému duchovnímu zaměření. Je něco, co vás právě v návaznosti na duchovní zaměření vytáčí v tom dnešním světě?
1: Asi, asi naplněný potenciál, protože pokud věříme tomu, že, že nás stvořil někdo, kdo nás o tolik převyšuje, tak to nám zároveň dává šanci něčeho dosáhnout. A za mě vytáčí, když mladí, šikovní, schopní lidé smyšlejí nízko.
0: Jak se to bije právě s tou
1: duší vědce? A tak. Keplera, ta jeho víra inspirovala a, a já doufám, že mě teda inspiruje taky. Je něco naopak, co vás těší v, v tom dnešním světě, když se díváte kolem sebe? Uh, právě lidi, kteří, kteří s ten potenciál uvědomí a něčeho dosáhnou. Možná by teď neškodilo se
0: trošku zastavit do té současnosti. Čemu se vlastně v rámci své vědecké praxe věnujete?
1: Já jsem taková holka pro všechno, ale uh, asi nejvíc mě zajímají takové zvláštní struktury v DNA a jejich interakci s proteiny.
0: Můžete tu zvláštnost DNA a tu interakci s proteiny nějakým způsobem přiblížit lajku?
1: V roce 1953 odsen popsali, jak vypadá dvoufrobovice DNA a pro většinu lidí je to dneska prostě dvouřetěstová ale ona je schopná DNA se stočit do takových zajímavých tří, čtyř, více řetězcových struktur. A tyhle struktury jsou docela zajímavé v oblasti třeba regulace vnitřního cyklu. To znamená, pokud se nesmotá DNA správně, tak může vznikat rakovina. A to je jedna z oblastí, které se věnujeme.
0: A jestli se nepletu, tak v laboratoři zkoumáte i některé plodiny, třeba šlechtění máku. Proč třeba právě tady ta plodina?
1: My jsme začali spolupracovat s výzkumným ústavem v Topavy a Česká republika je, co se produkce máku týče, jedna z předních v Evropě možná i ve světě a jsem rád, že můžeme pomoct i v něčem, co je možná na první pohled praktičtější. Jak to je právě dohromady,
0: rakovina, šlechtění máku, když člověk kouká pod ten mikroskop, případně řeší složité struktury?
1: Ono je právě ty struktury a složení genomu je víceméně podobné, jestli se díváme na, na rostlinu nebo na člověka. A když člověk rozumí té podstatě, tak je schopný pomoct v obou těch oblastech.
0: Samozřejmě ten záběr je hodně široký, ale lze teď prozradit, nad
1: čem konkrétně zrovna
0: teď pracujete?
1: Zrovna teď jsme se podívali na strukturu genomu nového koronaviru z trošku jiného pohledu, než, než se věci dívají běžně. A, a právě jak se díváme na ty zvláštní struktury v DNA, tak jsme takovéto struktury hledali v genomu toho, toho nového koronaviru a našli jsme jednu zajímavou oblast, která pokud se všechno potvrdí, tak by mohla být i zajímavým terapeutickým cílem. Jaká je ta oblast? Přiblížit to jednoduše je složité. To <laughs> uh, je právě oblast, která je schopná se poskládat do čtyřetěstcové struktury, což pro, pro tu RNA vírovou není úplně typické. A, a pokud by se ta struktura podařila nějakým způsobem stabilizovat, tak by to mohlo zabránit tomu v replikaci.
0: Uh, když se tak nějak nad tím zamyslím, tak každý si vybaví ten obrázek kuličky, která má takové výstupky, které vypadají trošku jak přísavky. Jak vypadá koronavirus
1: přímo pod mikroskopem? Uh, s tou technikou, kterou máme, ho bohužel přímo neuvidíme. A právě, že většina věců se zaměřuje na, na ty výstupky, na ten tzv. spike protein a my se díváme ještě víc dovnitř, my se díváme do, na tu jeho genetickou informaci, která je poskladaná do různých zajímavých tvarů. A tu bohužel nevidíme pod mikroskopem, tu, tu vidíme jenom na obrazovce počítače, ale, ale i tak jsme v ní schopni najít zajímavé, zajímavé tvary.
0: Jak fascinující je to nitro
1: koronaviru? Když si člověk uvědomí, jak jednoduchou linky je to organismus a, a že je to v podstatě chemická sloučenina, tak, tak je fascinující, do jakých, do jakých tvarů je ta jeho, jeho nukleová kyselina schopná se poskládat a, a je to někde až esteticky krásné.
0: Vy jste samozřejmě vědec, který ho rozebírá z různých úhlů. Jak vnímáte taková ta hlášení veřejnosti, médií? Pro jedny je to chřipka, pro druhé je to nebezpečný organismus. Kde je ta pravda?
1: Asi někde uprostřed. Je, je škoda samozřejmě každého života, který je, který je koronavirem ohrožen. Na druhou stranu ta panika, která kolem něho propukla, je myslím si přehnaná. A, a i takový ten zdravý rozum mi přijde, že, že v těch mediích chybí.
0: Jak dlouho podle vás bude trvat, než se ten zdravý rozum navrátí tam, kde má být a začnou se některé věci řešit trošku schladnější hlavou?
1: <laughs> to se bojím, že není problém jenom ohledně koronaviru, ale že obecně dneska v těch diskuzích jde spíš o to, něco se prodat, mít dobré PR a možná je trošku šokovat, než nějak objektivně hledat pravdu, což, což mě trochu mrzí.
0: Jste v kontaktu třeba se zahraničními kolegy v rámci návaznosti právě na studium koronaviru, na jeho zkoumání
1: Teď právě sevisujeme projekt ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou, kde bychom rádi navázali na na to, co už jsme udělali. Takže teď se ta spolupráce bude zintenzivňovat. Doufám, že se toho toho nějaká firma chytne a opravdu dopovede k vývoji nějakého léku. A co se toho vědeckého poznání týče, tak, tak to určitě bude užitečné.
0: Zároveň, když to všechno začínalo, tak pokud se nepletu, část vybavení přírodovědecké fakulty pomáhala s prvními
1: vzorky. My jsme naši pipetovací robotickou stanici půjčili, dalo by se říct, zdravotním ústavu tady, tady v Ostravě a těm to odlehčilo práci, protože spoustu věcí nemuseli dělat rokama, ale mohli mohli zautomatizovat.
0: Tu stanici už máte zpátky nebo pořád ještě pomáhá?
1: Máme svoji novou a a ta ta naše teda ještě stále pomáhá na, na Ústavu.
0: Koronavirus teď řeší mikrobiologové a další odborníci napříč celým světem. Sledujete třeba ty výsledky výzkumu, ta hlášení, která se objevují napříč internetem, protože samozřejmě máte k některým věcem přístup. Jak to vnímáte?
1: Těch informací je celá řada a i pro mě je to celá problém se v tom zorientovat, ale, ale trochu mě mrzí to, jak jsou některé fakta veřejnosti předkládány a jak někteří rádoby odborníci tvrdí něco, co, co není úplně pravda. Samozřejmě spousta
0: těch vědeckých týmů se předchází v tom, kdo přijde s tou vakcínou, kdo rozluští to tajemství koronaviru a kdo pomůže tak nějak vyřešit ty problémy, které jsou napříč celým světem. Jak velká to je výzva pro vědce?
1: Výzva je to určitě obrovská a ta soutěživost si myslím ale nikam úplně nepovede, protože spíš je to o tom, že každý přinese nějaký kousek mozaiky a potom potom dohromady to, to poskytne nějaký ucelený pohled. Byť samozřejmě farmaceutické firmy chcou být první, kteří přijdou s lékem nebo s vakcínou, ale, ale z pohledu vědce si myslím, že je to spíš o, o tom přinést nějaký ten střípek, který, který pak jako udělá ten ucelený obraz.
0: Objevují se i takové zprávy, že vlastně lék prakticky máme k dispozici, jenom už to dneska není tak zajímavé pro ty farmaceutické firmy. Jak se díváte na tady tu možnost? Je to realita nebo to je spíš opravdu zkreslená informace médií?
1: Uh se říká, že na každém šprochu je pravdy trochu, tak uh, něco na tom být může, ale, ale takhle jednoduché to, to asi není. Jak moc kreativní je ta práce vědce? Když to poslouchám,
0: tak zkoumáte, hledáte různé závěry, uh, řešení.
1: Hmm. Můj školito-dizertační práce, docent Fojta nás pozbuzoval, abychom si nikdy nepřestávali hrát v tom významu, že jak, jak je dítě nadšené, když poprvé vidí nějakou novou rostlinku nebo poprvé poskládá nějaký hlavolam a pro mě je to velmi podobné. Je vlastně takové odborné hraní si a, a fascinace tím, co, co zkoumám.
0: Samozřejmě ve vědě není všechno jisté. Pracujete s domněnkami, předpoklady. Jak velkou výzvou pro vás je některé věci potvrdit, překonávat případně ty pochybnosti, které nastávají?
1: Ano, byť to možná naši vědoucí pracovníci na rádi uslyší, tak i, i přijít na to, že něco nejde, anebo že, že tu cesta nevede, je, je objev a, a pomůže to tomu našemu poznání, byť za to možná nejsou publikace a body.
0: Nepodleháte třeba panice, když se něco nepodaří, nepotvrdí se třeba domněnka?
1: Díky bohu, nejsem ten, kdo jako, je zodpovědný za to, že splníme všechna kriteria a všechny ukazatele, takže a zatím ne.
0: Samozřejmě, ale ten tlak na ty objevy, na ty články je čím dál tím větší. Uh, jak moc je to svazující?
1: Pro mě zatím úplně ne, ještě nejsem vedoucí týmu, a, a, ale pro ty, kteří, kteří opravdu musí řešit naplňování těch indikátorů, tak, tak zajisté ano. A profesor Šponer z, z Masarykovy univerzity právě tohle to hodně kritizuje, že a, to tu vědu, vědu svazuje, protože si musíme naplánovat, čeho dosáhneme za tři roky, ale to je... Tím musíme logicky měřit nízko, nemůžeme, nemůžeme se zasnít a nemůžeme a se pustit do něčeho, co je třeba více riskantní.
0: Navíc, když se podíváme do minulosti, tak se nám vybaví příklady, kdy některé velké objevy byly součástí náhody. Takže i ta náhoda se nedá naplánovat. Je to věc, která třeba hraje i u vás roli, že něčeho si náhodně všimnete a pak s tím pracujete?
1: Určitě. Zrovna u zrovna toho koronaviru jsme si takhle všimli rozmístění tzv. CPG ostrovů v jeho genomu, což, což by nás dřív vůbec nenapadlo.
0: Jak si člověk má představit takovou tu hravost a zvídavost, když pracujete s genomem, řešíte ty složité struktury, které jsou uvnitř buňek?
1: Uh, pro mě je to stále o té, o té fascinaci, když uh, prostě vidím, do jakých struktur se je DNA nebo konkrétně u toho koronaviru jeho RNA schopná poskládat, tak pro mě je to stále o té, o té fascinaci, co, co všechno se v té buňce děje. Jak moc musí
0: mikrobiolog zvládat i práci s počítačem?
1: V dnešní době čím dál tím víc, protože uh, už jenom ten, zůstane zůstaneme toho koronaviru, tak ten jeho genom má nějakých 30 tisíc písmenek a, a hledat v nich bez, bez nějakých sofistikovaných algoritmů a bez toho, že by si ty algoritmy třeba člověk sám upravil, není možné.
0: A vybaví se vám, když jste si naposledy řekl v laboratoři, takové to wow, to se povedlo, to je super? Uh,
1: asi se to bude týkat toho koronaviru a toho, té, té struktury, kterou se nám podařilo najít. Máte nějaký pracovní sen? Hmm. Asi, asi spolupracovat s, někým, s nějakým opravdu velikánem vědy, to bych, to bych rád.
0: Vy samozřejmě máte regionální kořen, jestli se nepletu, pocházíte z Bohumína. Je. Neláká vás to ale třeba jinam, nebo nelákají vás jinam, ať už v rámci České republiky nebo zahraničí, protože přiznejme si to, spousta našich pracovníků třeba odchází do zahraničí za vůvozovkách prestižnějšími adresami, kde můžou třeba pokračovat v výzkumu trošku jiným způsobem.
1: já mám tady ten region rád, mám tady baráček a a zároveň nemám úplně rád změny, takže jsem tady rád a asi bych neměnil. Ale byl jsem na několik měsíců v Číně, v v Nanjing a byla to zajímavá zkušenost, ale ale doma je doma. Jste regionální patriot? Nevím, jestli bych to takhle pojmenoval, ale mám tady ten region rád, fandím Baninku, fandím Vítkovicím, mám rád Beskydy.
0: Co kdyby opravdu přišla nějaká výjimečná nabídka? Byl by to třeba impuls pro tu změnu, i když je nemá, nemáte rád?
1: Nikdy neříkej nikdy. A pokud by to bylo opravdu, opravdu zajímavé, pokud by manželka souhlasila, tak už ne, jo.
0: Vy jste zmiňoval, že ve vašem týmu jsou PhD studenti, kteří už se zapojí do toho výzkumu. Jaké je to pracovat právě s mladou generací, která je třeba od vás ještě sice kousek, ale přece jenom ten pohled je trošičku jiný než u toho zkušenějšího vědce, který už má něco třeba za sebou a už některé objevy i zprostředkoval veřejnosti?
1: Mám rád studenty, kteří, kteří jsou zvídaví a kteří k tomu nepřistupují jenom tak, co je, co je minimum pro to, abych, abych získal titul, což bohužel je stále častější. Ale, ale ti studenti, kteří jsou zvídaví, tak ti, ti i mě motivují k tomu, abych, abych se ještě víc snažil a třeba je dokázali víc zaujímat.
0: Vnímá už člověk třeba opravdu vývoj toho studenta, kterého má třeba pod sebou jako doktoranda? Uh,
1: určitě, určitě ale, ale stále si myslím, že to je spíš o tom jako nadšení a o té chutí něco udělat a třeba i něco navíc, než o nějakém tom založeně jenom talentu.
0: Posouvají vás ta setkání se studenty dál?
1: S některými určitě, zvláště s těmi, kteří, kteří jsou takhle zvídaví a, a když jsem zmínil ty piježi studenty, tak uh, zrovna jeden z nich, Martin Bartas, je, má to na to, aby byl vědec z Park Salance.
0: Jestli se napletu, tak vy jste spolu řešili třeba téma dlouhověkosti, aspoň co mi tak jako v hlavě naskakuje, ať už u z nebo u dalších živočichů. Přesně tak. Pokračuje to nějak ten výzkum?
1: Teď byl ten článek odeslán do jednoho z prestižních časopisů a pokud se nám ho podaří prosadit, tak snad nám to otevře dveře k tomu, abychom mohli pokračovat nějaký i dále experimentálně.
0: Máte třeba nápad, kam to posunovat? Byť se to samozřejmě nesmí prozrazovat?
1: A to by asi všechno záleželo na tom, s kým bychom byli schopni spolupracovat.
0: Když se vrátím na začátek, tak jsem zmiňoval, že jste vlastně původem biofyzik, ale dnes mikrobiolog. Jak důležitá podle vás bude v budoucnu interdisciplinarita v rámci vědy?
1: Jak už jsem říkal na začátku, ty, ty škatulky jsou náš lidský konstrukt, a, ale určitě se ukazuje, že, že ta příroda je obrovsky komplexní. A když se podíváme jenom na nějaký její malý výsek, tak ztrácíme kus informací. Takže a pokud chceme opravdu porozumět tomu, jak to v přírodě funguje, tak se na ně musíme dívat z mnoha úhlů.
0: Je nějaká oblast výzkumu,
1: kterou byste chtěl řešit víc dopodrobná, víc hlouběji? Jak jsem zmiňoval ty různé struktury DNA, tak my se na ně teď díváme v genomu rostlin a ony, ty rostliny jsou takové trošku opomíjené, není to tak, tak žhavé jako třeba výzkum rakoviny, ale na druhou stranu, když si uvědomíme, že, že rostliny nás živí, tak porozumět tomu, jak fungují, je taky velmi důležité.
0: A zároveň to třeba v budoucnu může pomoci, aby některé ty rostliny byly odolnější, aby zvládly určité stresové
1: podmínky a aby dokázali třeba být tou potravou pro další generace. Určitě, určitě zvláště v současné době, když zápasíme se suchem, tak porozumět tomu, jak jak rostliny na stres reagují, jak se mu brání, když před ním nemůžou utéct, je je určitě velmi užitečné.
0: A to jsme se prakticky dostali k biofyzice, protože jestli se nepletu, tak toto je zrovna oblast, kterou řeší právě fyzikové
1: a snažíme se v tom s nimi spolupracovat a jedna z jejich doktorandek právě v naší laboratoři působí a na tomhle tématu se snažíme pracovat spolu. Funguje ta
0: spolupráce třeba mezi katedrami, které
1: mají podobný zájem? Snažíme se ji prohloubit a zatím mi přijde, že tak nějak historicky mají ti, ti lidé potřebu se držet toho svého, ale, ale myslím, že do budoucna to bude, bude se prohloubovat, protože ten ten trend toho, toho interdisciplinárního výzkumu je a, a myslím, že bude stále větší. Pomáhá třeba i ten úhel pohledu od fyziků
0: a od dalších lidí, odborníků, kteří zkoumají ten kousek přírody z jiného
1: pohledu. Určitě, určitě. To povídání s vždycky otevře oči a, a vždycky nám pomůže položit trošičku jiné otázky a podívat se, podívat se na věc trošku jinak. <třík> Co vás nejvíc inspiruje, respektive žene dál v rámci práce, života? Pro mě je to stále taková nějaká fascinace a a hravost, protože čím víc něco zkoumám, tak tím víc vidím, jak je to to zajímavé, jak je to komplexní, jak je to možná i krásné. A a ta touha porozumět tomu ještě hlouběji je je to, to, co mě žene.
0: Jak vypadá takový běžný den doktora Jiřího Červeně tady na fakultě?
1: Tak začíná dobrou kávou a potom, potom co pro, pro listu nutné e-maily, tak většinou trávím spoustu času v laboratoři a případně hodnocením výsledků anebo právě setkáváním se studenty, se kterými hodnotíme jejich třeba diplomové práce.
0: Když to tak poslouchám, tak ten harmonogram denní je docela nabitý. Zvládáte ještě
1: odpočívat a pokud jo, přičem? Uh, Od počínku by to asi nešlo, uh, celkem rád se to volám po horách, rád hraju golf a, a moje manželka je zpěvačka, takže uh, se ji snažím dělat takového amatérského zvukaře osvětlovače. a osvětlovače. Hrajte s ní nebo jenom opravdu dohlížíte na to, aby technika fungovala tak, jak uh, Já nemám žádné umělecké sklony uh, ani nadání, takže, takže spíš se starám o tu techniku.
0: Mě ten golf, jak
1: jste se k němu dostal? Vždycky mě bavilo na něho koukat v televizi, byť je to teda sport, který je fakt pomalý, ale potom, když jsem poprvé vzal do ruky hůl a prošel se v, v ropici po hřišti s krásným výhledem na Beskydy, tak mě to úplně uchvátilo. Kolik
0: času tak trávíte
1: na tom greenu? Snažím se hrát jednou týdně a než člověk obejde to hřiště, tak to je tak 3,5 4 hodiny.
0: Ale zase člověk vyčistí hlavu, získá trošku kondici, tím přesunem chodí, protože když sedí za tím laboratorním stolem a má před sebou mikroskop, tak toho pohybuje kolikrát méně.
1: To je pravda, to je pravda a navíc ty procházky jsou v krásném prostředí, takže stejte za to.
0: Sportujete kromě golfu nějak jinak ještě?
1: Hrával jsem volejbal, teď už jsem dlouho dlouhou balon v ruce nedržel, ale, ale začal jsem jezdit do práce na kole, ať se, se udržím trošičku v kondici.
0: Vy už jste naznačoval, že často míříte i do hor. Máte nějakou oblíbenou tady v regionu nebo v rámci republiky, případně Polska, protože spoustu
1: lidí míří i do polských beskyt. Moje manželka má prarodiče v Lomné, takže je tam ta část těch těšinských a blonkovských beskyt.
0: Jak inspirativní je právě pro vás region, ve kterém žijeme?
1: Má celkem zajímavé historické kořeny a takové, takové ty tradiční názory, tradiční vazby a já jsem po spíš konservativec, takže tohle to mám rád.
0: Jak vnímáte proměnu regionu? Protože samozřejmě Ostrava nějakým způsobem překonávat průmyslové dědictví a posune se trošku dál. Stejné je to u Karviné u dalších okolních měst.
1: Já doufám, že se povede změnit pověst toho, toho regionu, že už to nebude to, to černé srdce, jak se říkalo, ale že, že i věda třeba pomůže tady tomu regionu se, se změnit nejenom fyzicky tady, ale i v očích veřejnosti. A, a když jsem byl posledně na, na Nové radnici a koukal jsem do okolí, tak mě až překvapilo, jak je ostrava krásně zelená. Takže myslím, že ta změna už, už se děje.
0: Hladnovský kupec byl samozřejmě dlouhé roky spojený s hornictvím, s těžbou. Dnes tady sídlí spíš ta
1: věda. Je to pro vás příjemná změna? Určitě. Určitě jsem rád, že se ta, že se ta naše krajina mění a že, že se i to zaměření mění. Na druhou stranu je to historie, kterou už nám nikdy neodpáří. a myslím, že tomu, jaký tady jsou lidi, tak s tím to je už zpěto. Budoucnu Budoucnost je otevřená. Určitě.
0: Tak to byl doktor Jiří Červeň, další host předení Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kterému tímto děkuju za to, že si na nás našel čas. Já moc děkuji za pozvání ještě jednou. Závěrem ještě můžu prozradit, že pro vás chystáme další hosty. Neřeknu teď konkrétně, o koho půjde, ale můžu slíbit, že to bude zástupce katedry informatiky a počítačů. Já vám moc děkuji, že jste si našli na nás čas a přeju vám krásný den.
1: Krásný den.